0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Canal Marx. Eu sou o Diogo, tô aqui hoje de novo com a Ana Paula. Olá. E hoje nós vamos apresentar o capítulo 12 do Capital, o capítulo chamado Divisão do Trabalho e Manufatura. <música> Hoje um longo e tenebroso inverno, faz quase um ano que nós gravamos o, o capítulo 11, pedimos desculpas antecipadamente para os ouvintes mais assíduos, para quem está chegando agora no canal talvez não tenha nem
1: não percebido,
0: tá. <risos> mas o motivo da, da demora está aqui, do, do nosso lado, né, Ana e eu passamos por uma gestação, nosso querido Tito... Tito está completando três meses, então foi praticamente todo esse ato aí, não deixamos de estudar, não deixamos de discutir muito o Marx aqui, mas infelizmente não, não tivemos tempo de, de continuar além do Capital, mas estamos retomando o projeto agora, então para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, para quem já nos acompanhava, desculpa a demora e sigamos em frente.
1: É, eu vou comentar com vocês, assim, que para mim particularmente é um é um exercício de retornar, então eu espero que vocês possam compreender também. É, eu fico muito feliz que vocês sempre escreveram nas redes sociais. Porque, de fato, né, ficou tudo gravado. Então, um monte de gente começou a escutar o canal Marques e procurava a gente e falava sobre. Então, é, o incentivo de vocês fez toda a diferença assim, para poder voltar. Então, vamos lá.
0: Vamos lá. Bom, para retomar um pouco... É claro, para quem, quem tá vendo aqui na sequência dos vídeos que tá aí, talvez assista o vídeo da cooperação e logo, logo na sequência esse vídeo aqui do capítulo 12. Mas para nós faz quase um ano que a gente já não... não um assunto, então a gente tava até revendo o vídeo da cooperação aqui. E, e é muito importante para esse capítulo da manufatura a gente relembrar um pouquinho de quem? como que o Marx terminou o, o capítulo da cooperação, falando da, da cooperação simples, né, de como que isso modifica o processo de trabalho. É, você gostaria de...
1: Tem uma. Tem o penúltimo parágrafo da página 265 da nossa edição, né? A gente tá lembrar, trabalhando. A gente trabalha Isso. com
0: essa edição aqui.
1: Blogueirinha da internet.
0: Tá bom, é a edição de 85 da Abril Cultural. Sim. para você que está com a edição da, da Boi Tempo, vai no finalzinho aí da, do capítulo 11, é onde está a nota de rodapé 23 e 24. Então você pode seguindo sempre pelas notas de rodapé. Que Verdade, que observação importante, esse, esse episódio aqui, assim como os anteri os, o anterior e o antepenúltimo também, está sendo publicado tanto no YouTube, na forma de vídeo, quanto na, na, na forma de podcast, no Spotify e outras plataformas por aí.
1: Quem é de vídeo é de vídeo, quem, tem, quem é de podcast assiste podcast. É isso aí. Bom, então você pode ler aqui. Até para fazer sentido,
0: né? eu mostrei o livro no vídeo, aqui quem estiver ouvindo no um podcast coitado. não vai ter entendido nada. É,
1: vai achar que tem que é parar essa. de lavar a louça para voltar. <risos> ó, é aqui, na página 265, é o último parágrafo. Do mesmo modo que a força produtiva social do trabalho, você continua daí, bem.
0: Do mesmo modo que a força produtiva social do trabalho desenvolvida pela cooperação, Aparece como força produtiva do capital. Sim. A própria cooperação aparece como forma específica do processo de produção capitalista.
1: Então, então vamos, vamos grifar a par, a palavra aparece, né? Então, o que que... Né? Ficou óbvio o Diogo lendo, mas o que que ele tá querendo dizer, né? Retomando, né? O capital, ele toma toda obra do trabalho como uma obra sua. Então aí o Marx vai usar um, uma palavra aqui que a gente vai, vai, vai voltar de novo nela. Pode continuar, Di.
0: É, em contraposição ao processo de produção de trabalhadores isolados, independentes ou mesmo dos pequenos mestres. aí A próxima parte. É a primeira modificação que o processo de trabalho real experimenta pela sua subordinação ao capital.
1: Subordinação. Então a gente grifou primeiro a aparência, né? A, a, aparece e esse é o subordinação, né, subordinação, a gente pode também, eu sempre trago aqui a palavra subsunção, né, então, é o primeiro movimento do capital, né, de utilizar o fruto do trabalho como algo realmente seu, é a subordinação do processo de trabalho, né, do fruto do trabalho, da organização uhum. do trabalho, uhum. à forma capitalista, né, então o capitalismo vai apresentar o trabalho como algo seu, não, não o trabalho organizado, fruto de uma... Né? Ele, vai, ele, vai, ele vai inverter o processo, como tudo que a gente vê desde o começo, ele faz a inversão. É uma inversão real, e... concreta e real,
0: mas é uma inversão. Vem, se a gente lembra lá do capítulo 5, né, quando o Marx fala da natureza do trabalho, no capitalismo, essa questão do capital tomar como seu o fruto do trabalho, né, essa alienação do trabalhador em relação ao produto do seu trabalho, que não é mais seu, que passa a ser do capital... Causa uma disrupção em todo o processo de trabalho. Né? Não é só no, no fruto do Sim. trabalho, mas o próprio processo de trabalho que. E toda a organização antes social. Né? É. Antes, quando o trabalhador colocava a ideia dele no que ele queria produzir, né? Sim. Isso, isso muda completamente, porque agora o trabalhador já não tem mais o controle do que ele quer produzir. Sim. Então, tem toda a questão do capitalismo. É, é de, de novo, identificar né? Identificar o valor, o valor é. útil do trabalho posteriormente à produção. Não
1: né? é uma questão mais de. De, de novo, a gente bate muito na tecla aqui. o, o Marcos está falando de uma relação de trabalho e ele vai deixar muito claro nesse capítulo 12 que aqui nas páginas do Capital não, não cabe a ele fazer o debate sobre todas as esferas que essa organização do trabalho vai interferir na vida, ele está falando expressivamente, expressamente de como essa organização do trabalho vai afetar a economia, certo? mas ele deixa muito claro que essa organização do trabalho afeta a vida inteira da sociedade, certo? Isso é uma tecla que a gente bate sempre para sempre que você estiver acompanhando a gente, perceber que essa subsunção, essa forma como o capital apresenta, toma a organização do trabalho como fruto seu, não do trabalho em si, é extremamente importante. Sim.
0: Isso, porque o Marx pensa o trabalho como uma categoria fundamental da própria existência humana. Sim. Como algo especificamente humano. O que diferencia também o ser humano de todos os outros animais. A sua capacidade de...
1: É a capacidade de trabalhar elaboradamente. Olha aqui. Olha aqui. Grande momento, hein, Bisu? Esse vídeo vai ter likes, né? Porque vai ter bebê, tem gatinho. Tem bebê, tem gatinho. Bisu.
0: Então... Obrigada. Sobre a cooperação simples, né? para a gente retomar, o que o Marx vai falar no finalzinho lá do, do capítulo 11 é que a cooperação simples é a forma predominante de produção do capital em grande escala, embora haja outras formas mais desenvolvidas de cooperação. Então, quando o Marx vai falar agora sobre a divisão do trabalho na manufatura, o que, que é a divisão do trabalho e manufatura? É um tipo de cooperação.
1: Sim, é o que a gente viu no capítulo 11 inteiro. né A cooperação existe antes do modo de produção capitalista. Sim, desde
0: que ele fala né, do, dos, dos etruscos, dos egípcios. Isso, a cooperação
1: é algo, é, é, digamos assim, imanente à nossa forma de organização. Aí o capital, de novo, retomando aquele último parágrafo, ele vai tomar a cooperação como uma forma expressivamente expressamente capitalista. É
0: um mentiroso.
1: É um mentiroso. E, e fazer um parênteses, né? nesse último ano, né, de maio para cá, a, eu comecei um trabalho junto aos moradores do CRUSP e, e esse trabalho surgiu uma autogestão. Né? Onde eu quero chegar com isso? A, a, a proposta da autogestão é que a gente tenha também, os voluntários que trabalham lá, o pessoal da autogestão em si, é, pratiquem formas de trabalho não comuns ao capitalismo, né? ou seja, fora... Do, do, do estreito eixo do capitalismo. Isso significa exatamente isso. É a gente recuperar a ideia de que cooperação não é uma forma capitalista. Existe uma forma de, de cooperação que o, cap, que o capitalismo coopta e torna é, né? para si muito específica que esse é o um objeto desse capítulo 12: falar da cooperação dentro do capitalismo e a cooperação já de uma especializa especializada de certa forma para o capitalismo uhum. que é a divisão da manufatura certo? então é, eu estou trazendo isso aqui para vocês entenderem como é que a gente pode ler isso aqui e levar para a nossa vida né? então assim é, é na realidade material que a gente entende o que, que significa alterar a forma capitalista que a gente vive, então no, no trabalho da autogestão a gente faz um esforço gigantesco para entender que trabalhar não é trabalhar do jeito que a gente está acostumado na, no, no mercado capitalista. Então, durante esse, esse capítulo, eu vou trazer várias vezes as dificuldades que a gente tem de dividir e de organizar o trabalho de uma forma que não seja capitalista e que e seja proveitosa. E é uma loucura, porque a gente basicamente não sabe trabalhar de outra forma literalmente.
0: Exato, porque a divisão social do trabalho é uma condição transhistórica dos seres humanos, ela existe em qualquer meio de produção é Sim. preciso você fazer uma divisão social do trabalho, né como o Marx vai falar aqui um pouco mais pra frente, então você vai ter numa, numa sociedade não capitalista, por exemplo, você pode ter alguém que, como já falou muitas vezes, né? alguém que produz sapato, alguém que produz o casaco, ferreiro, tudo. sempre o, o ferreiro. ferreiro alguém que produz bananas, alguém que produz trigo e essas pessoas têm que se organizar em uma divisão social do trabalho. Não dá para cada pessoa, individualmente, produzir tudo que ela precisa para as necessidades. Sim. Mesmo se a gente pensar em necessidades mais básicas, né? a gente pensar em necessidades de sobrevivência, necessidade alimentar. Uma pessoa teria que criar gado, que plantar trigo, que fazer o pão consigo, Sim. que moer o trigo depois, então...
1: Que normalmente as pessoas acham que a divisão do trabalho é... é e, e eu sei disso por experiência própria, né? Às vezes a gente fazia uma divisão, você cozinha, você lava a louça, ah, isso aí é coisa do capitalismo. Não, não é. certo? A, a divisão em si do trabalho é uma forma nossa de se organizar. Agora, como é que a gente retorna, desossifica as relações de trabalho para a gente conseguir voltar ou e em diante há uma divisão do trabalho que não se permeia pelos princípios capitalistas, né? Então a gente tem que entender qual é a forma, como é que o capitalismo infiltra na divisão social do trabalho e é, e é isso que esse capítulo vai tentar trazer para gente que o capitalismo ele se infiltra e sempre naquele movimento do um stump, né? Ele, ele inverte e concretiza a relação. Então, ele vai se manifestar, ele vai aparecer, ele vai representar aquilo como se fosse dele. Ele vai apagar o rastro que a origem é o trabalho, vai dizer que é ele. De fato, é ele que está orientando, mas não é ele que está fazendo. Quem está fazendo é o trabalho. Então, essa loucura toda a gente vem trabalhando nos capítulos anteriores. Espero que vocês lembrem
0: disso. De... Então, é... É, não, muito bem colocado. É, só queria deixar, deixar a dica, então, que prestem atenção quando estiverem lendo aqui essa divisão que o Marco está Divisão social do trabalho, que então, um caráter transistórico, que permeia é todos, próprio... todos, é, todos é da... os modos de produção, não é específico do capitalismo, né? existe para nossa sobrevivência em comunidade, é algo necessário. E aí tem a divisão manufatureira do trabalho, que é o que ele vai. É, especificar aqui nesse capítulo, que é por onde ele começa, inclusive, né? A dupla origem da manufatura. Sim. Tá? E aí ele vai, aos poucos, distinguindo as duas coisas e como que, no fim, no capitalismo, a divisão manufatureira, que aí, como como Ana falou, né? A divisão manufatureira acaba cortando a divisão social do trabalho e falando, não, não, sempre foi assim, é, a, a cooperação é isso aqui, a cooperação é a a cooperação capitalista. A cooperação é capitalista, capitalista né?
1: A né? Co cooperação é que nem... E olha, isso é muito sério, né? É, são as vertentes que interpretam a história como a história do capitalismo. Né? A história dos homens, a história da nossa história, que é a história que a gente trabalha aqui, como a história do capitalismo. A história que faz você encontrar em Roma traços que já dão de encontro ao capitalismo. Né? E, e, esse rastro que a gente está puxando, é esse fio de lã que a gente chega até aqui. É assim que se apresenta, se representa essa interpretação, como se tudo levasse sempre ao capitalismo. O capitalismo é a própria natureza humana. Acho que todo mundo está entendendo onde a gente quer chegar. Você já ouviu onde isso vai chegar, né?
0: Sim. É, bom, eu vou, eu vou pegar das minhas notas aqui para eu, eu não me perder, né? você vai, você vai comentando uhum. em cima, oh. por favor. É, porque ele tem. O, o Marx divide esse capítulo de uma maneira bem esquemática, né? Então eu, eu fiz aqui a, uma anotação nesse sentido. Por exemplo, ele começa com a dupla origem da manufatura, o que já indica que nesse item ele vai dar duas origens à manufatura. A primeira origem da manufatura que ele vai falar é pela verticalização do trabalho. Como que isso acontece, né? Quando, quando se agrupam trabalhadores de vários ofícios diferentes. Por exemplo, quando a gente vai produzir um, um carro, né? É, e só lembrando aqui, o, o Marx está falando da origem da manufatura, ele especifica no comecinho, aqui no primeiro parágrafo do, do capítulo, entre o século XVI e o século XVIII, tá? Então, desculpa se, se algum exemplo que a gente der aqui for anacrônico, mas é meramente ilustrativo. Obviamente, no século XVI, eles não estavam fazendo carro. Talvez estivessem fazendo carroça, carruagem, não sei o que que, que é, A manufatura,
1: no... a gente vai ter ainda, é o, do, é o já é o lo de trabalho, onde o artesão vai encontrar inicialmente a, os primeiros rudimentos da burguesia. É, A
0: gente está falando né? daquela transação da, das corporações de ofício, né? como a Ana falou, sempre tem a figura do ferreiro, tem o alfaiate, o
1: sapateiro. tem o
0: sapateiro, tem o, o cara do curtume, não sei o você trabalha com couro, Sim. enfim. Então... É uma das primeiras origens da, da manufatura, desse tipo de divisão do trabalho, dessa organização, é a verticalização, então, por exemplo, quando você quer produzir um carro, você reúne vários trabalhadores de vários ofícios diferentes, então você vai reunir a o carruagem. cara que procura o banco, você vai reunir o cara que faz a roda, você vai reunir o cara que faz o freio, para você não ter que ficar pegando peças de vários lugares, inclusive economizar na, na, na logística, na, no frete, disso, você reúne todo mundo sobre o mesmo teto e põe todo mundo para trabalhar, mas cada um continua produzindo a sua parte. Com o tempo, vai dizer o Marx, e você fazendo isso, cada um desses artesãos que faziam esses ofícios eles perdem a generalidade dos seus ofícios e tornam-se especialistas na produção do item específico da linha de produção então por exemplo se tinha um artesão que fabricava rodas e aí ele fabricava roda para carrinho de mão roda para carruagem roda para carro e fazia o eixo roda para caminhão e fazia a suspensão e tudo mais quando se re... quando você reúne todos eles sob o mesmo teto de uma dessa indústria incipiente né com... Com... Muitas aspas nesse termo, mas nesse princípio aí de, de indústria, você vai começar a especializar o trabalho dele. Então, é, essa nossa indústria incipiente aqui vai fabricar só carruagens, por exemplo. Então, a partir de agora, esse artesão que fazia vários tipos de roda, ele vai fabricar só rodas de carruagem. Então, com o tempo, ele vai perdendo aquela generalidade. Ele fazia
1: carro de boi, fazia carrinho de mão, ele fazia, fazia roda até de moinho. Fazia
0: roda de moinho, exato. Com o tempo, ele vai se tornando cada vez mais especializado. E essa especialização vai causar consequências muito, muito danosas uhum. para o trabalho, para o trabalhador, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então, essa é o, o, a primeira origem da, da manufatura que uhum. o Marx coloca. Uma segunda origem da manufatura, também pensando na cooperação de trabalhadores, né? então essa nossa, essa nossa mini-indústria seria um tipo de, de cooperação. A segunda origem da manufatura, o Marx vai dizer que é quando agrupam-se trabalhadores do mesmo ofício, produzindo a mesma mercadoria do começo ao fim. Nesse caso, circunstâncias externas, vai dizer o Marx, é, por exemplo, a exigência de produzir um grande número de, de um tipo, por exemplo, é, vamos falar, a gente está falando do nosso, o nosso produtor de rodas. Né? Você vai levar uma feira,
1: se vai levar o a carruagem numa feira, certo? A gente vai levar numa feira de champanhe uma grande quantidade de carroças, pronto. Certo?
0: Isso. Então, Sim. vamos produzir muitas, muitas carruagens.
1: Muitas carruagens.
0: Muita então, a gente tem o fabricante de carruagem. Não o fabricante de roda, mas o fabricante de carruagem. Ele fabrica a roda, ele fabrica o eixo, ele prega as madeiras, ele faz tudo lá pro o cabresto, do, do boi, do cavalo, seja lá o que for. O Marx vai falar que uma segunda origem da manufatura é quando você agrupa vários desses fabricantes de carruagem, não aqueles que fabricam só cada parte, mas quem fabrica o produto todo, você agrupa vários desses. Aí, por uma circunstância externa, como a Ana falou, vai ter uma feira, aí chega lá e pô, a gente precisa produzir 10 carruagens em uma semana. Como que a gente faz? Nessa circunstância externa, é, o Marx identifica que é uma naturalidade em dividir o trabalho por partes. Então, enquanto um vai ficar fazendo só rodas, outro vai ficar fazendo só o eixo, o outro vai ficar fazendo só o, o cabresto do, do cavalo, é se percebe que aumenta a produtividade do trabalho quando cada um só trabalha numa parte específica. Com o tempo... Quando
1: você não faz um processo global. Então, é uma semana é, um, é, é, é literalmente o Diogo não se colocando na cabeça do cara no século XVI na, na, na feira de champanhe. Daqui um ano, nós vamos para a feira e a gente quer levar três carroças três carroças, normalmente uma carroça demoraria três anos para sair, certo? Como é que eles vão fazer isso? Bom, então ao invés de você produzir a carroça inteira do zero, vamos várias pessoas que sabem fazer o processo global, elas vão ficar, de novo, a tendência é a especialização, certo? Então a tendência é sempre assim, você não vai pensar no trabalho inteiro, você vai ficar articulando só a parte de, do meio da carruagem, você uhum. a parte da frente e a parte do baixo.
0: Quem já não, quem já não fez isso, né? Numa, numa festa junina, você tem que fazer um monte de cordão com, com bandeirinha, né? Aí, obviamente, cada um de nós é capaz de fazer um cordão com bandeirinha. A gente pode cortar cada uma das bandeirinhas, a gente pode uhum. cortar o barbante depois, a gente pode passar cola na bandeirinha e pregar a cada um. Cada um de nós consegue fazer isso. Mas provavelmente em algum momento da nossa vida, talvez na escola, talvez numa festa de aniversário, numa festa junina que a gente estava organizando em comunidade, a gente já percebeu que, se uma pessoa ficar só cortando bandeirinha, uma pessoa ficar só passando cola e outra só colando no barbante, e o qual processo. Qual é a divisão
1: so... dessa? Qual é a diferença dessa divisão social para divisão social orientada para o capitalismo? Qual a diferença desse seu exemplo, que é uma divisão social do trabalho para uma divisão social para a manufatura?
0: porque não está sendo orientada pelo capitalista, está sendo orientada pela própria vontade do trabalhador. E
1: eu saberia sair da posição. Isso é muito importante. De colar o barbante.
0: Ah, sim, para fazer para fazer processo. todo o processo. Sim.
1: E eu sei que o a minha, o meu produto final não é uma mercadoria. Eu não estou alienada no produto final.
0: Exato. É
1: isso que... faz muita diferença. Não, e aí
0: entra um muito bem lembrada, né? é, entra uma questão importante que o Marx mencionou no finalzinho do, do capítulo 11. Porque então, o que, que o Marx está dizendo? Se a gente divide o trabalho dessa forma, uma pessoa só corta a bandeirinha, a outra só passa a cola e a outra só põe no barbante, a gente acaba percebendo que a gente se torna mais produtivo do que se cada um fizesse todas as etapas. Porque, pô, se eu já estou com a tesoura na mão para pôr a bandeirinha, se eu for passar a cola, eu tenho que tirar a tesoura da mão. Então eu já perdi tempo aí. Se eu estou passando cola, eu acabo sujando a minha mão. Então na hora de eu colar a bandeirinha no barbante, de vez em quando eu vou ter que ir lá lavar a mão. Então se cada um só fica dedicado a uma função específica, nós mesmos vamos perceber que, que a gente se torna mais produtivo. A gente aumenta a força produtiva do nosso trabalho no processo de fabricação de bandeirinha. E o que, que o Marx fala lá no final do capítulo 11? É, eu estou no, no final do antepenúltimo parágrafo do capítulo 11. O Marx vai falar o seguinte né, sobre a cooperação. Se o modo de produção capitalista se apresenta, portanto, por um lado, como uma necessidade histórica para a transformação do processo de trabalho em um processo social, então, por outro lado, agora vem a parte importante, essa forma social do processo de trabalho, ou seja, a forma capitalista, apresenta-se como um método empregado pelo capital para, mediante o aumento da sua força produtiva, então, ó, a dica aí, mediante o aumento da força produtiva, explorá-lo mais lucrativamente. Ou seja, quando o capital encontra com essa divisão do trabalho que torna o trabalho mais produtivo, bingo, ele vai falar, não, só quero isso, porque isso aqui me dá muito mais lucro. É,
1: porque o objetivo do capital sempre, e é, né, a gente vai entrar num outro debate, é elevar ao máximo a exploração das forças produtivas, certo? É, esse é Uh, digamos assim, a, a única função de ser de, né, nesse processo histórico do capitalismo é levar ao limite a exploração das forças produtivas. É, é, digamos assim, o, 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 o futuro pós-capitalista, para o Marx, não seria o retorno às cavernas. Eu sempre falo isso para vocês. Né? O, o, o mundo pós-capitalista, o, o, o utópico, não, o distópico, é que as máquinas realmente façam boa parte do trabalho, né? Porque o capital, ou a forma capitalista, melhor dizendo, a nossa forma social e a forma social que a gente for se organizar depois, vai usar as forças produtivas de forma eficiente para que elas façam o trabalho e libertem o homem da relação social capitalista em si, é que o trabalho, digamos assim, é, se torne o máximo eficiente, mas não para o capitalismo, certo? Não para a forma social capitalista, mas para os homens organizados dentro de uma outra forma social. Faz sentido o que eu falei?
0: Faz, é. com certeza. Então
1: não, não é o retorno para a caverna, né? É uma, é uma utopia onde as forças produtivas estão desenvolvidas, só que elas são direcionadas para uma finalidade que beneficia os próprios indivíduos, os próprios homens, a própria sociedade, e não o capitalismo. É o que a gente está o tempo todo dizendo desde o primeiro episódio. Tá? O capital, ele digamos assim, ele, ele, ele leva à última potência as forças produtivas, mas em benefício do próprio capital, certo? Não em benefício da sociedade que é organizada e em, em benefício do capital. Então a gente está dizendo que, num futuro, o tópico, o objetivo é pegar as forças produtivas extremamente desenvolvidas e direcionar elas, não para uma forma alienada de relação social, mas para uma relação social desalienada. Exato. Espero não ter falado latim.
0: Exato. Ah, que é bem isso, né? Numa, numa sociedade, até. Num... A gente não precisa nem pensar globalmente, né? Numa sociedade até menor, você vai ter pessoas passando fome, enquanto o capital está preocupado em produzir um monte de alimento para jogar fora depois. Uhum, né? Se houvesse uma, uma, uma divisão social do trabalho orientada para as necessidades da comunidade, não para o lucro...
1: Ah, Você diz, por exemplo, alimento, o governo, o governo federal permitir tá que a, os frigoríficos estoquem carne, é, ao é. invés de vendê-las para o mercado, agora com a redução da demanda chinesa da, da produção de carne brasileira. O governo federal autorizou que os frigoríficos Estoque. estoquem carne. Estoquem isso, provavelmente
0: muita carne vai apodrecer. Isso, né? tem é.
1: gente e quando carne. apodrecer, provavelmente ela vai para o mercado algumas semanas antes, com algum, algum produto químico para torná-la um pouco menos indesejável para o mercado, e ela vai ser desovada. Mas enquanto isso, em Fortaleza nós temos notícia de que nós temos anúncios falando de ossos de primeira e de segunda categoria sendo
0: vendidos. É assim, sabia. Sim. Falar em ossos. O Marx, nesse capítulo aqui, faz várias analogias do funcionamento da divisão do trabalho com o próprio corpo humano. A primeira delas é que ele, ele diz o seguinte, né, no finalzinho aqui do, desse primeiro item, essa divisão acidental, acidental é essa aí, né, que quando a gente se divide para fazer as bandeirinhas, por exemplo, né, essa divisão acidental se repete, mostra suas vantagens peculiares e ossifica-se, pouco a pouco, em divisão sistemática do trabalho. É muito interessante essas analogias que o que o Marx faz com, com o corpo humano. E depois ele vai falar, resumindo o que é a manufatura, ele vai falar a manufatura é um mecanismo de produção cujos órgãos são seres humanos. que né? a gente falou, cada um produzindo um pedacinho, ele também faz essa analogia né, com os órgãos de um corpo. Né? Então, se um for um é o coração, o outro é o pulmão, cada um é especializado em fazer uma coisa. né? Um bombeia, o outro oxigena, o outro... Nós,
1: digere. novamente, aquela tríplice cambalhota, nós nos coisificamos, e o capitalismo se humaniza, certo? Essa é, é para a gente entender alienação, a gente necessariamente entende fetiche e entende reificação, uhum. certo? Então, conforme o, o nosso trabalho bombeia a máquina capitalista, nós nos tornamos parte da máquina e o capitalismo se humaniza num, numa forma corpórea.
0: Sim. Bom, pode passar para item 2? Pode. Passando para o item 2, que chama o trabalhador parcial e sua ferramenta. O que ele quer dizer com o trabalhador parcial? Esse trabalhador especializado. O cara que já não sabe mais fazer todo o cordão com as bandeirinhas. Ele Ou só seja, sabe cortar é um, bandeirinha, ele o, só o sabe avanço. colar bandeirinha, né? Quais as consequências dessa especialização. O Marx vai dizer, então, nesse item 2. O trabalhador especializado em uma única tarefa torna-se um órgão automático. e Ele é mais produtivo naquela tarefa. Como a gente falou do, no caso das bandeirinhas, né? Isso aumenta a força produtiva e o aumento da força produtiva é muito interessante para o capitalismo porque aumenta a extração de mais-valia relativa. É, que mais? Transformar um trabalho parcial e específico na profissão de toda uma vida, isso daqui é muito interessante. Porque depois o Marx vai usar o próprio Adam Smith pra comentar sobre o próprio Adam Smith, que é o Adam Smith, criticava isso daqui que o Marcos vai colocar. Uhum. Fazia a mesma crítica que ele, só que isso vai ficar um pouco mais pra frente. Então o Marcos vai falar que transformar um trabalho parcial e específico na profissão de toda uma vida, acaba limitando a pluralidade da vida humana. E o Marx vê nisso uma, um, um paralelo com a formação de castas em sociedades anteriores. Né? Isso a gente está na, na página 269. O Marx vai começar a apontar agora...
1: É, porque a, 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 o grande pulo do gato, como o, o exemplo que o Diogo deu da bandeirinha, e eu fiz a pergunta, o que, que diferencia produzir a bandeirinha no capitalismo e fora do capitalismo? Essa diferença faz toda, faz toda a diferença. Quando eu levo a última potência, a especialização, eu faço com que o indivíduo, o generalista, ele não, ele não, ele não seja mais capaz de saber o que, que raios ele está produzindo. Porque ele vai cortar o couro tanto para fazer uma bolsa, quanto para fazer um estufado. Ele é o cara que corta, ele não sabe para que ele está cortando. É, então, a gente tem o especializado o, o hiper especializado que vai fazer a roda para aquela carruagem e a gente também tem o, o, a figura do trabalhador que é isso que ele, o Diogo vai apresentar agora que ele, ele, ele faz qualquer coisa ele é o famoso peão de chão de fábrica calma, você vai chegar daqui a pouquinho, okay. ah,
0: daqui a pouquinho. spoiler hum. <risos> antes disso, ainda sobre, o, sobre, sobre os efeitos nefastos dessa especialização o Marx vai dizer o seguinte: o artífice que produzia algo do começo ao fim era menos produtivo, porque ele gastava parte da sua força de trabalho para se movimentar ou trocar de ferramenta. Então, né? O nosso exemplo lúdico aqui da bandeirinha, né? Você tinha que pegar a tesourinha para cortar a bandeira. Você tinha que deixar a tesourinha de lado. Tinha que pegar o tubo de cola, cola prite, de cola tenaz, passar na bandeirinha. Você tinha que deixar o tubo de lado. Você tinha que pegar o barbante, tinha que pegar a tesoura de novo, cortar o barbante. Enfim, você acabava fazendo coisas entre uma função e outra, né? A partir de quando você só está cortando tesourinha, você pôs a tesourinha no dedo no começo do dia, e você só tira no fim do dia, quando você já tiver com lesão por esforço repetitivo. Mas qual que, o, que, o que acontece com isso? O Marx vai falar, toda essa própria atividade, entre aspas, improdutiva, ou seja, de ficar trocando de instrumento, de estação de trabalho, constitui um estímulo dos espíritos vitais do trabalhador, né? É, é mais ou menos a... que A gente conhece quem trabalha no escritório na hora do cafezinho, né? Às vezes dá até uma, uma animado. Você consegue até trabalhar melhor. Depois que você para um pouquinho, levanta, estica as costas, vai tomar um café, conversa sobre alguma coisa que não seja trabalho por cinco minutos, você volta mais motivado, mais animado para trabalhar. O que, que acontece quando você só está especializado fazendo uma coisa sem parar, sem mudar de estação de trabalho? Isso é prejudicial para o próprio trabalhador. assim Em muitos níveis, né? inclusive de saúde.
1: É, porque o trabalhador está se transformando numa ferramenta. eu acho uma que é. Ele virou uma maquininha. É, a, a você está de... Olha, a palavra que eu vou dizer não é gratuita, tá? Você está desumanizando o indivíduo no processo de trabalho capitalista. Uhum. Isso vai adoecer o indivíduo. Sim. É, é, você, quando você... O Diogo está falando do, do, do trânsito, mas o trânsito é o que faz a imaginação. Eu não vou fazer mais a bandeirinha cortada assim, eu vou fazer a bandeirinha... E se eu fizer de outro jeito? Exato. Eu vou me reconhecer nessa bandeira no final do dia, sim ou não? Então, assim... Quando eu me desumanizo para me encaixar numa, numa forma reificada, coisificada como ferramenta, eu estou me desumanizando, e isso está compelido, a, o objetivo de ler o Capital é entender como é que raios, a partir do trabalho, o Marx levanta toda essa, essa estrutura teórica. Ele está dizendo que a forma como nós nos organizamos como sociedade para nos reproduzirmos vai impactar na economia. Esse é o livro do Capital. Mas não só na economia, vai impactar em toda a relação social, certo? Então, se eu me desumanizo para reprodução social, eu vou me desumanizar em todas as
0: relações sociais. É muito fácil a gente entender. Nesse próprio exemplo da bandeirinha, né? Qual que é o tesão da gente produzir um cordão de bandeirinhas? É ver, é, pô, botar o cordão depois e ver a festa e ver tudo bonito, não sei o quê. Imagina que tu passa o resto da sua vida... Acabou tá Só passando cola numa bandeirinha que você não sabe nem pra onde que vai. Você não vê nem o cordão, você não vê quem tá acordando. Você tá sozinho no, no, do lado de um monte de gente que só passa cola em bandeirinha, cola em bandeirinha, cola em bandeirinha, cola em bandeirinha, cola em bandeirinha. Você fica fazendo isso oito horas por dia. você ficar um mês fazendo isso, você sai louco daquilo. E você nunca vai ver uma, uma bandeirinha pendurada com a festa, né? Sim. Então, isso muda completamente a nossa relação com o trabalho, né? Porque a gente quer ver o resultado do nosso trabalho. Sim. E isso... Nós, nós em queremos empresa,
1: ser infração, agente bem, do né? nosso trabalho, né? Nosso, a agência do nosso trabalho se perde. Uhum. Pelo objetivo último de tornar o trabalho produtivo e eficiente para se tornar mercadoria para o capitalista, que vai dizer que a propriedade da mercadoria é dele porque foi ele que produziu. Essa, essa é sempre a, a virada dialética do processo. Né?
0: É, uma outra característica que o Marx aponta aqui ainda nesse item 2 é que o, é o desenvolvimento de ferramentas específicas. Né? Inclusive era o, o nome do, do item, a é trabalhador parcial e suas ferramentas. Então a parte do trabalhador parcial são essas consequências da especialização, né? de como que a gente perde o tesão pelo trabalho, a gente prejudica é, em termos de saúde também. E a outra é que essa especialização gera, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de ferramentas específicas para atividades específicas. Então... Se eu só passo cola na bandeirinha, vai chegar um momento que eu não vou mais estar pegando o tubo de cola e depois passando, eu já vou inventar talvez uma máquina que eu só ponho a bandeirinha embaixo, ela despeja a cola e eu já passo pro próximo. Põe a bandeirinha já com um sensor que identifica a bandeirinha ali, despeja um certo volume específico de cola, né, e vai desenvolvendo ferramentas cada vez mais. Específicas e, e a gente tá, tá dando exemplos
1: assim que estão é, concretamente tangíveis. A gente tá falando hoje em dia de trabalhadores que trabalham em placas de e...
0: De chip e você não faz ideia que que é aquilo ali. Oh, o cara solda um ponto numa placa, né? tipo, pss, passa, pss, passa, pss. Aí não pra que, que é pra aquela
1: placa. Isso. Você vai é isso ou você vai com o celular? Exato. Né? Assim, eu, essas, esses exemplos, até os nossos exemplos, são uma tentativa da gente voltar. Mas olha o quanto a gente está descolado da realidade material do trabalho hoje em
0: dia, né? Sim, sim. Até porque o, o Marx, como ele está falando aqui, né? do século XVI, XVIII, são mercadorias muito mais simples ainda, né? Com muito menos componentes. Então o trabalhador ainda estava razoavelmente próximo da conclusão. Vai, o cara que está fabricando uma roda de carruagem, ele até tem uma chance dele de ver a carruagem pronta. Sim. Né? Agora, quem, quem faz um ponto de solda num chip, realmente... E, e o Marcos vai falar que essa especialização das ferramentas, ah. inclusive, vai, vai gerar as condições materiais mais para frente do desenvolvimento da maquinaria, né? Como eu falei, se você precisa passar a cola na bandeirinha, você vai inventar depois uma máquina que pinha.
1: Se o seu objetivo final é a eficiência, não para os indivíduos, mas para quem está fora desse processo, conduzindo esse processo, né? Ou a máquina gestora né? do, do processo você só quer que ele seja cada vez mais eficiente. Então, se você observou aquilo, você vai criar uma ferramenta que faça com que esse processo seja mais eficiente. Então, essa, essa ampliação, essa amplitude da ferramenta que vai extrair a sua, o máximo da sua capacidade produtiva, a manufatura é literalmente o meio do caminho entre o artesanato e a maquinofatura. Então, a manufatura é esse processo de latência de, de, de fazer os objetos se transformarem numa máquina, de fato, que vai produzir aquilo em grande escala.
0: E com o tempo a, a própria máquina começa a editar o ritmo do, do trabalhador, né? Como a gente vai ver agora nesse próximo item, que é o item 3. Temos uma breve interrupção aqui, acho que vamos, ver, vamos cortar isso no vídeo. Ah. <risos> Mas eu vou aproveitar tudo que a gente está retomando aqui, para quem está assistindo pelo YouTube, se puder deixar a curtida, seguir o canal, né, que é tá a palavra toda, e falar também que a gente tem o apoio, assim, do canal Marx e aproveitar para agradecer também todo mundo que já apoia e continuou apoiando a gente mesmo nesse hiato de programas aí, imagino que seja por toda a produção que a gente já tinha deixado aqui, né, tem mais de 40 horas aí de, de podcast, de vídeo, tanto do Capital quanto os vídeos que a Ana já tinha deixado antes do Hegel, tem os cursos de economia para o economista, só o áudio também, que a Ana, que a Ana fez e deixou aí no, no canal. Mas para quem não conhece ainda, pode entrar lá no apoia .c canalmarx, canal com K, e deixar sua contribuição. Nós aceitamos qualquer tipo de contribuição.
1: Qualquer tipo, assim, não tem como abraçar, entendeu? Mas assim, falando sério, o, o apoia-se é eu, eu para mim eu tenho para mim que eu tenho que encarar o canal Marx como se fosse meu trabalho, né? O, e ainda dentro desse debate daqui, o que que é trabalho, né? Porque eu não quero entrar no mérito, mas meu doutorado não acabou. E por que não? Né? Já fiz outras experiências de cursos, né? O nosso curso, o curso que eu ofereci no o Instituto Chão foi uma experiência bem interessante, onde cada um contribuía com um valor que podia nas aulas. Então, assim, na, na, no meu entender, eu prefiro que, que, se tiver dentro das possibilidades, todo mundo é, doar, é, é, remunerar, na verdade, um pouco com pouco do que não remunerar com nada. Né? Dentro das possibilidades. Se você não tem como remunerar, não remunere. Porque é trabalho. É despenho de trabalho, né? E isso também me ajuda a eu elaborar a minha capacidade de, de, de falar sobre esses assuntos, né? O, o Diogo aqui, durante esse um ano todo aqui, me incentivou muito a não parar. E, na verdade, a gente está fazendo esse episódio hoje porque eu pedi para ele me ajudar a voltar a fazer esse trabalho, porque é muito difícil, né? Você tem um doutorado... Que, que tem os seus problemas, e aí você engravida, era uma coisa que eu sempre quis muito, mas assim, é muito difícil voltar, né? Então, é, como eu disse no começo, vocês que vieram durante todo esse tempo, sempre muito carinhosos, elogiando o trabalho, falando que continuam esperando que a gente retorne, nunca foram é, grosseiros conosco, com, com esse interregno, assim. Eu só posso agradecer, assim, muito, muito obrigado. E que se, então, você entender que pode contribuir, remunerar esse trabalho, você remunera. Se tiver dentro das suas possibilidades. Se não tiver também, assista, porque de uma forma, é, como, como, como a gente diz, uma, uma forma tresloucada aqui, num futuro muito distante, esse canal com 5 mil inscritos, né? pode vir a ter a remuneração do YouTube, que eu não sei como funciona, mas assim, é uma não, possibilidade.
0: Inscritos, inscritos já tem, precisa de horas de vídeo. Só de horas de é,
1: milhares de horas de e duração. você que está
0: trabalhando, aí ouvindo no canal marketing, né, deixar uma aba aberta rodando nossos vídeos, fica à vontade, eu não, eu não ligo.
1: Enfim. Não importa a
0: tirar dinheiro do Google também não.
1: <risos> é isso, a gente agradece muito, eu Ana Paula agradeço muito, porque é uma companhia. Eu descobri que tem gente que me escuta, que escuta o Diogo, e, e vocês fazem é, uma comunidade, assim, essa, essa ideia de comunidade é muito, muito querida por mim, e é por isso que eu tô aqui hoje, basicamente por isso. Então vamos voltar, vamos aproveitar que, o <risos> aproveitar que o Pequetito dormiu, aproveitar que o Pequetito dormiu.
0: Voltando então ao item 3, antes que o Pequetito acorde... Exato,
1: agora a bisu está no lugar do Pequetito, vocês é. podem ver que o meu colo é realmente o foco das atenções.
0: Voltando ao item 3, o Marx faz a distinção entre manufatura heterogênea e manufatura orgânica, que vai ser uma distinção importante é, para uma conclusão que ele vai tirar a respeito do trabalho qualificado e não qualificado. Eu vou passar rápido por essa distinção inicial e a gente pode falar uhum. um pouco mais sobre o, o, o trabalho qualificado e não qualificado no, no capitalismo, né? poderia falar que há dois tipos de composição do produto final dentro dessa divisão manufatureira. A primeira composição é meramente mecânica de produtos parciais. E aí a gente pode pensar no próprio exemplo que o, que o Marx dá aqui no relógio. né? Então você tem as engrenagens, você tem o ponteiro, você tem a caixa do relógio, cada pecinha. E ele simplesmente compõe um produto final. São várias peças separadas, produzidas separadamente, que são juntadas em algum momento para compor o produto final. Uma seg um segundo tipo de composição do, do produto final que o Marx vai, vai mencionar é uma sequência de processos e manipulações conexas. O exemplo que ele dá para isso daqui é a produção de uma agulha. Né? Um exemplo curioso, né? a gente não pensa, uma agulha parece algo tão simples, né? Uhum. Você não pensa que para produzir uma agulha você precisa, primeiro, extrair minério de ferro da terra, depois você tem que separar o minério de ferro do resto da terra, você tem que derreter esse ferro, você tem que incorporar carbono ao ferro, depois você Produz um lingote de ferro, aí você derrete esse lingote de ferro, aí você estica esse lingote de ferro num fio e aí você corta o fio em várias partes para fabricar uma agulha. E aí você precisa de uma outra agulha muito fininha para fazer o furo da agulha, né? Não sei exatamente como é feito o furo da agulha, seria, seria interessante. Mas o que ele quer dizer é, isso daí são é, vários processos para um mesmo objeto. Diferente do relógio, né? Que são várias engrenagens. Talvez cada engrenagem do relógio corresponda a uma, a uma produção de agulha, por exemplo. Tá. Mas aí depois, para montar o relógio, você só coloca essas engrenagens juntas. Bom, ele vai falar que nesse primeiro processo, que é do tipo do, do relógio, há pouco ganho de produtividade. Porém, o capitalista economiza em capital constante. Né? Espero que todo mundo se lembre. Se não lembra, volta no episódio lá de capital constante, capital variável.
1: Capital constante são são as, as máquinas. São maquinário.
0: O maquinário, que o não, maquinário.
1: É o que não é o trabalho. O variável é o vivo, tá bom?
0: É, que não é o trabalho. Então, nesse primeiro tipo de produção, do tipo do relógio, que você só junta as peças. A pouco ganho de produtividade. Então, a gente já sabe que não é muito do interesse do capitalista, né? Porém, o capitalista economiza capital constante. Porque o produtor de cada peça pode trabalhar, por exemplo, na sua própria casa, né? Cada produtor pode ir lá fazer uma engrenagem, chega só o capitalista, manda entregar tudo na fábrica dele, e tem lá um montador que, que vai montar. Ah, olha só. Já o segundo tipo de, de processo exige a concentração física no mesmo lugar e aumenta a força produtiva. Então, vamos pensar, né? Um relógio parece algo muito mais complexo que uma agulha, mas se a gente pensar numa indústria que for produzir uma agulha do zero, ela precisa ter uma mineradora, depois ela Sim. precisa de uma siderúrgica que é, vai derreter é, é, esse metal é, o, e tudo o, mais. O, então. o
1: legal do canal Marcos é que a gente se põe a pensar assim o tamanho da, da, de como as forças produtivas dentro desse vocabulário marxista já foram evoluídas a ponto de a gente sequer lembrar que a gente precisa de um trânsito Sim, todo quer
0: pensar, exato né?
1: a gente tava comendo um lanche enquanto o Peguetti tava pegando sono eu tava vendo o palito de dente da Gina lá, né Aquilo ali. Na...
0: Da modernidade. Antigamente ah? não tinha palito de dente. Não,
1: como as pessoas faziam,
0: não é mesmo? não, não, não. o dente, como é, assim. né?
1: Muito mais prático. Agora, a, na época que o Marcos escreve, a produção do palito de dente, do, do o exemplo do Adam Smith, por exemplo, né? Do, do palito de fósforo. Isso tudo era é, é, essas coisas que a gente tem a nossa mão, que, que são quase descartáveis, assim elas, em algum momento anterior, já demandaram uma produção, uma complexidade muito grande. Para a gente estar tá onde a gente está hoje, tudo isso foi força produtiva acumulada, né? Desenvolvida, uhum. né?
0: E o, exato. E o que e o, que que o Marx está falando aqui de capital constante, né? Só para a gente ficar no exemplo. Então, para vou produzir agulhas, eu tomar siderúrgica. Para você conseguir derreter ferro, derreter ácido, você precisa ter um alto forno. né? sim. Aqueles fornos da CSN que vira e mexe explodem aí, causam prejuízo danado. Mas enfim, é um puta do investimento, precisa produzir. Se eu, quiser, se eu mesmo quiser produzir uma agulha, do zero, eu vou precisar gastar alguns bilhões de reais para conseguir minerar e, ferro de E uma ferro siderúrgica. <risos> e produzir são uma agulha. coisas
1: que você precisa que um Estado capitalista, um Estado moderno, esteja a ah, ah, Entende? Aí, é é outro assunto, São já, várias etapas se, anteriores. Se eu quiser
0: montar um relógio, eu posso comprar várias engrenagens de vários players do mercado. Porque que já passaram, pelo processo de industrialização, a cirurgia, mas de repente, montar o relógio. Porque
1: né? a gente vai ver sempre um Elon Musk da vida lá na ponta, mas não na siderúrgica. Né? Siderúrgica, as, as, as indústrias do D1 são sempre o Estado que fomentam, certo? Via de regra, o Estado fomenta, o Estado põe a mão na massa diretamente. Quando a gente vai ver um grande capitalista despontar, né, um Bill Gates, um, de novo o homem do Tesla, essas seguras proeminentes, eles estão depois que tudo isso já foi desenvolvido né? a gente nem vai entrar no, no mérito de como os Estados Unidos produzem é, tecnologia de forma muito, muito pitoresca, mas para a gente pensar né, que, que essa siderúrgica que é a mãe de todas né, é uma coisa que, que provém necessariamente de um Estado
0: sim, sem dúvida, sem dúvida. mamada na teta do Estado
1: o hum, hum. que mais?
0: voltamos agora de mais uma breve interrupção, porque o Tito realmente está estranhando, os dois pais trabalhando ao mesmo tempo <risos> estamos a 6 horas e 17 minutos tentando gravar uma eu hora fal episódio. eu
1: falei que ia demorar 5 horas <risos> eu falei, o que você então, assistir aí, ver. ó
0: Vou é, agora vai, reproduz brincadeira amamos nossos filhos Só exige um pouco mais de preparo para gravar o canal mais Bom, a gente estava falando?
1: A gente estava falando de sessão 3. Sobre, a,
0: sobre o item 3, né? Manufatura heterogênea e manufatura orgânica. Por, por que, que o Marx está fazendo essa distinção? Porque, como eu falei, só há um ganho de força produtiva no segundo caso, não no caso do relógio, no caso da, da agulha, né? em que você verticaliza a produção. Né? Aí você pode ter um ganho de força produtiva, porque você está colocando todo mundo sob o mesmo teto e tudo mais. Então é esse caso de manufatura que vai interessar o Marx e que ele vai explorar mais a fundo agora. Porque o que ele fala, esse segundo caso seria aquele caso da agulha, que né? a gente estava falando, ah, lembrei, a gente falando da, da siderúrgica, né? que existem grandes, grandes investimentos, de capital constante. Então né, o capital constante é, por exemplo, o alto forno, a mineradora, isso tudo é capital constante. É, ele vai falar que, nesse caso, cada trabalhador, dentro desse mesmo processo, né? pensar então que para produzir agulha se exige a mineradora, depois extrair o ferro, aí derreter o lingote de ferro, aí fazer o fio de... aí fazer o... juntar o carbono, produzir o aço, depois fazer o fio de aço, depois cortar esse fio de aço, afiar a agulha e tudo mais. Cada trabalhador depende do produto do trabalho do outro para executar o seu próprio trabalho. E essa interdependência dos trabalhadores obriga eles a trabalhar de maneira contínua, uniforme e ordenada, muita coisa tudo, tudo coisas legais, né, que quando você está trabalhando, né, trabalhar de maneira uniforme ordenada, fazendo sempre a mesma coisa é, do porque, mesmo, jeito, assim, no mesmo um tempo. porque assim um outro
1: pode te substituir na sua falta, porque você é indiferente são as qualidades Todas do primeiro, peças
0: de uma engrenagem, exato
1: né? são as qualidades do da primeira parte, do, os primeiros capítulos lá do Capital, né? Ainda dos primeiros episódios, né? Que ele vai falar do trabalho morto, indiferenciado, concreto, né? Então é como se a gente tivesse, o, o Marx estivesse fazendo o exercício de abrir todo, todo, todo o conceitual que ele deu ali no comecinho, nos primeiros episódios, o famoso matabuco. Uhum. Então a gente tá vendo o por que raios precisa ser diferente. Bom, por isso daqui.
0: É, e ele vai falar que isso exige também que os trabalhadores trabalhem numa intensidade diferente do que eles trabalhariam se eles trabalham sozinho, porque um tá dependendo do outro, agora, né, Um só pode começar a próxima então, o ritmo etapa do tem trabalho. Que ser igual pra todos. Quando o anterior termina, né? Aquela história que a gente comentou no.
1: É, não adianta você trabalhar muito, nem trabalhar pouco, tem que ser o trabalho médio.
0: Exato, exato. Bom, então, nesse, nesse tipo de produção, os trabalhadores, vai dizer o Mike, são separados conforme as suas capacidades, né? A gente está pensando em vários trabalhadores numa linha de produção. Então, conforme a sua força, conforme a sua destreza, conforme a sua tensão, então vai ter um tipo de trabalhador que vai trabalhar na mineração, tem um outro que vai trabalhar só metendo carvão dentro da, do alto forno para transformar o ferro em aço, vai ter um outro que vai esticar o fio... Que é é um, a linha de produção. O um mais sensível, né? Com um toque melhor, não exige tanta força... E vai desenvolver, isso vai desenvolvendo os trabalhadores para funções específicas e unilaterais. Vamos ver. Então percebam o, o movimento que o Marx está fazendo. Né? A partir de uma necessidade específica de, manu, de, de manufatura do capitalismo, a partir da necessidade do capitalismo, de aumentar a força produtiva por conta de extrair o maior lucro possível, como que isso tudo vai transformando o trabalho, né? vai gerando o trabalhador cada vez mais especializado, com a ferramenta cada vez mais especializada. É. E isso vai desenvolvendo uma hierarquia de trabalho. Olha que interessante. O Marx vai falar aqui na, na página 276 do nosso que cada etapa do desenvolvimento dessas funções ganha lugar numa hierarquia com uma correspondência salarial, dando origem ainda a uma classe de trabalhadores não qualificados onde? Na base da hierarquia salarial. Ou seja, né, aquele trabalhador que basicamente o cara que está trabalhando para botar carvão no, no alto forno né nesse nosso exemplo Sim. é o trabalho menos especializado possível de, é o lavador de nenhuma pratos. reparação a é lavador de pratos
1: e, e, e esse 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 último essa última fala do Diogo né quando a gente estava debatendo o capítulo antes de trazer eu lembrei que essa diferenciação dentro do seio da classe trabalhadora vai ser um tema muito importante que vai ser tratado pelo Lukács, é claro que vai ser tratado por muitos outros autores depois, mas essa diferenciação que vai, vai, vai se ampliar dentro da própria classe trabalhadora vai ser, é, é, vai ser o tema do Lukács, né? que ele vai trabalhar lá no livro dele e que isso aqui só fica apontado, uhum. tá? vocês têm uma noção do que significa esse grande guarda-chuva que a gente está lendo, para depois, conforme forem aparecendo os temas-chave, a gente for, for encaixando os grandes autores. Onde o Lukács se encaixa? Aqui, na questão da, da, da classe trabalhadora. Uhum. Né? Então é,
0: porque naquele exemplo que a gente estava dando, por exemplo, né, na produção de microchip, né? o cara que dá um ponto de solda no microchip, ele não necessariamente sabe programação, sabe construir um computador, sabe programar um chip, sabe extrair silício da terra, não é verdade? Uhum. Ele sabe dar um ponto de solda e ele está fazendo dentro de um processo gigantesco. né?
1: E aí o cara que sabe fazer um... um é um
0: trabalho um, que acaba sendo um, muito simples. né?
1: Fazer um algoritmo para alimentar uma rede social, ele não vai se identificar como sendo da, o trabalho dele uhum. indiferenciado igual para o capitalismo. Por quê? Porque ele se especializou muito ele estudou muito, ele não é um lavador de pratos. Né? Então, vai, vai havendo cada vez mais esse duplo processo de especialização e a manutenção desse trabalhador, que é o, o, o ele não é o generalista, mas assim, ele, ele é o menos qualificado. Né? Então, você vai tendo a especialização extrema que, que aprisiona o trabalhador para que ele não possa se vê fora dali para outra, outra atividade, ele não pode retornar para a atividade anterior dele porque ela não existe mais, ele se especializou tanto que ele vai ficar completamente alienado naquele trabalho e tem o trabalhador que, que ele não tem especialização alguma que a função dele é alimentar o, o, a bucha que for necessária na divisão social do trabalho capitalista, ele é o cara que se você colocar, ele é o mais fácil de substituir isso tudo dentro da classe trabalhadora. E é importante
0: trabalhadora. existir esse tipo de, de trabalhador, é uma coisa que o Marx ressalta é aqui, é que isso barateia o custo, né? Com um treinamento, educação, e reduz o, o valor da força de trabalho. O custo da força de trabalho para o capitalista. Sim, né? sim, 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 sim. Isso é, é essencial para aumentar também a lucratividade, né? A extração de mais-valia. Você reduzir o capital variável ao mínimo possível. Lembrando lá atrás a gente já falou, né? Das condições de vida, as condições materiais, também como que isso tudo influencia para quem perdeu tá lá no capítulo da extração de mais-valia relativa. Vale a pena dar uma conferida, é uma parte importante. Bom, nos aproximando do final, agora no penúltimo item, que é o item, o item 4, a divisão do trabalho na manufatura e na sociedade. A gente já comentou meio sobre isso no começo do... do... Do episódio, né? O Marx vai dar a distinção entre a divisão social do trabalho e a divisão manufatureira do trabalho, né? Qual que é a divisão social? Né? Aquela que já existia em todas as sociedades, Existe, né? sempre vai existir. Exatamente. Então, e ele... é
1: aquela que é, é o, o grande pulo do gato desta forma social de organização do capitalismo é organizar toda a sociedade, não em benefício dela, mas uhum. do capital.
0: Uma diferença importante entre a divisão social do, do trabalho e a divisão manufatureira, que a gente não comentou, é que na divisão social do trabalho, cada etapa da produção produz o produto até o fim. É. Então é o sapateiro, é o, 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 sei lá, o costureiro que faz o terno, que faz o chapéu, vai tudo até o é fim. É o
1: artesanato,
0: né? é. Já na divisão manufatureira do trabalho, não, é o cara que dá o ponto de solda no, no microchip, é o cara que só joga carvão na, no alto forno para fazer o aço. Então, não é um produto final, né? Ou, no caso do Capitalismo, é uma mercadoria final, né? Que cada um tá Não, produzindo. exato, é é, todos estão etapa. produzindo um uma etapa é
1: da mercadoria, isso. especializadamente ou de forma o mais indiferente possível, todos estão dentro de, uma, de um momento da linha de produção da mercadoria.
0: E quem que coordena todo esse trabalho? Todo? Quem que orienta esses trabalhadores para produzir o trabalho final, se não é o próprio trabalhador? É o capitalista. É o que o Marx vai, vai dar como descrição aqui da divisão manufatureira. Então o trabalho parcial de cada trabalhador não produz mercadorias. O ponto de solda não é uma mercadoria. O microchip vai ser uma mercadoria. Aliás, talvez nem o microchip seja mercadoria. Né? Talvez o celular, o míssil que ele está fazendo seja mercadoria. Os meios de produção concentrados no mesmo capitalista que tem autoridade sobre os humanos tornados membros de um mecanismo que a ele pertence. Então, né, o cara que está dando ponto de solda ele não está nem escolhendo o que, que ele está fazendo. Né, o que, que ele vai produzir e tal. Tem alguém lá em cima que tá coordenando tudo isso e orientando esse trabalho. Então, na né, Lembrando da alienação do trabalhador em relação ao produto do seu trabalho, né? alienação é o estranhamento, a separação uhum. deles. O...
1: Acho que o, o grande, o grande quê, que é interessante da gente tratar aqui, fica no, no item final, que é o item 5. É, o né? Marx
0: conclui esse item 4, fazendo uma conclusão aqui, que é basicamente o que a gente já tinha falado. Enquanto a divisão social do trabalho existiu em várias sociedades, a divisão manufatureira é específica do capitalismo. E como esse livro chama O Capital, <risos> o Marx está se interessando pela divisão manufatureira. Ele só expõe a divisão social por conta do que a Ana falou. Né? O capitalismo, muitas vezes, toma para si Coisas para dizer que as coisas só existem no capitalismo, né? na página só no Na página
1: 283 do nosso livro, o é... nosso livro é o último parágrafo, para você que tá com uma outra edição... É... Isso já
0: dentro do item 5, né, Ana? Sim. Então, só introduzir aqui o item 5. Tá. Ele concluiu, então, o capítulo 4, essa diferença entre a divisão social e a divisão manufatureira do trabalho. E o item 5 é o caráter capitalista da manufatura. Obviamente ele acabou de falar, manufatura só existe no capitalismo. Então vamos ver o, como que funciona isso especificamente.
1: Ele vai ali na, na, onde está a nota 63, essa é a página que a gente está no parágrafo dos Os conhecimentos. Né? Eu vou pedir para o Diogo ler as potências intelectuais da produção. Lê, lê essa parte para
0: mim. As potências intelectuais da produção ampliam sua escala por um lado, porque desaparecem por muitos lados. O que os trabalhadores parciais perdem concentra-se no capital com que se confrontam. É um produto da divisão manufatureira do trabalho opor-lhes as forças intelectuais do processo material de produção como propriedade alheia e poder que os domina. Pode continuar. Esse processo de, de dissociação começa na cooperação simples em que o capitalista representa, em face dos trabalhadores individuais, a unidade e a vontade do corpo social de trabalho, o processo desenvolve-se na manufatura que mutila o trabalhador, convertendo-o em trabalhador parcial.
1: Pronto. Então pesado, aí
0: mutila é, o trabalhador é pesado, né?
1: Você pode então fala colocar bonito. dissociação e mutilação, né? E escrever uh, uh, alienação, reificação, né? É, é, quando a gente fala que o capital ele toma esta forma social, ela substitui o, a a autoridade, a, a, a autoria, melhor dizendo, do trabalhador em relação ao seu trabalho, do conjunto dos trabalhadores em relação ao produto do trabalho, ele faz isso desta forma, ele, diz, ele, cria, uma, ele, ele cria uma desassociação. Né? Hum. Quando você dissocia uma memória né, de, um, de, um, de um evento, né, você não, não lembra se você estava lá, é exatamente essa mesma, essa mesma natureza que a gente está tentando trazer aqui, né? Você fica parcializado, você fica mutilado do produto daquilo que você produziu. É como se... É o um sonâmbulo que não lembra o que faz enquanto dorme, né? Ou há uma dissociação. Você, não, você não, não se encontra ali. Então, o capital, essa grande cambalhota, se chama alienação.
0: De uma uma consequência importante dessa mutilação né, que o Marx fala que, trabalha, trabalha, que trans converte o trabalhador em trabalhador parcial é a dependência que isso causa entre o trabalhador e o capital. Né? Porque ao passo que antes o trabalhador produzia mercadorias até o final, né, a gente acabou de falar aqui, né, no, na divisão manufatureira ele não produz mais a mercadoria final com valor útil. Né? Ele produz um pedacinho da mercadoria. Então vamos pensar no, nos casos mais simples, né? porque ele está falando aqui do, do o início do capitalismo, né, da industrialização, século XVI, XVII, XVIII. Vamos pensar no sapateiro. né, Antes ele produzia o sapato do começo ao fim, então ele saía do processo com um produto pronto ali, com um sapato que ele podia trocar por batatas para se alimentar, por exemplo, por um é, casaco para se aquecer. Eu sei que, que
1: para o ouvinte pode ser uma coisa muito esquisita entender o significado de você se identificar com o trabalho que você exerce mas é possível, é Nossa. possível você se identificar, quando o Diogo está dando exemplo do sapateiro, eu repito e dou a ideia do, do, do que significa você de novo, numa proposta de trabalho autogestionada, você entende todo o processo, você sabe exatamente qual é o seu objetivo ali, você sabe o que cada um faz ali, e você sabe a sua função dentro daquela comunidade, isso é muito poderoso, isso é, Desossifica, isso quebra, é, isso movimenta os corpos, isso é, é o contrário da anomia social. Né? Então, o, o, quando o, o Diogo está trazendo esse exemplo, e eu estava falando da alienação, da reificação, tudo que a gente está tentando, é, é, todos os elementos que a gente está tentando trazer aqui são desta triangulação, são desta natureza. Né? Então, Pode ficar esquisito quando o Diogo está trazendo a questão do sapato, do artesão? É porque para a gente ficou muito distante.
0: Sim, mas, mas o Marco destaca ainda, o que eu ia comentar, não era nem esse aspecto mais abstrato né, do, do de se, se realizar no trabalho, mas um aspecto muito concreto disso daí, do, do trabalhador produzir só uma parte da mercadoria, é que esse sapateiro agora ele não tem mais um sapato para ir lá trocar pela batata que ele precisa para comer. Agora ele só produz o cadarço, e o cadarço não serve de nada. Ou ele produz só o salto, ou ele produz só a sola.
1: E ele não produz na loja dele, ou ele produz,
0: produz só a de... argolinha. Ele não pode levar essa argolinha e trocar por batata. Ninguém quer uma argolinha. É. As pessoas querem o um sapato pronto. Então Sim. o que acontece? Isso que uma dependência do trabalhador. com A partir de quando o trabalhador se especializa demais também, ele não chega a produzir nenhuma mercadoria completa ele, não adianta ele fazer nada com essa mercadoria, ou seja, ele tem que converter tudo no equivalente de dinheiro para depois poder ir no mercado né e com o dinheiro que ele se vendeu, com o trabalho que ele se vendeu, poder adquirir as mercadorias que vão sustentá-lo. Né?
1: Olha, eu acho que o capítulo ele, ele fecha bem com essas considerações. Ah, o que eu colocarei de novo é que ao final ele de novo faz o fechamento do capítulo Usando qualidade, quantidade e medida
0: Eu ia só mencionar, o, como a gente tinha adiantado A citação do Marx do Adam Smith Pois não Porque o, o próprio Adam Smith já tinha chegado a uma conclusão de um caráter deletério Dessa, dessa especialização do trabalho, né? É, só que a conclusão do Adam Smith é... Bom, vocês vão ver uma coisa terrível aqui, né? Muito diferente da, da conclusão do Marx. E o Marx cita direto o, o Adam Smith aqui, né? Com relação a essa... Ao, ao trabalhador que faz só o mesmo tipo de trabalho. O Adam Smith vai dizer o seguinte. Na nossa edição, tá na página 284, mas é onde está a nota de rodapé 67, 68, 69 e 70. Diz o Adam Smith. A inteligência da maior parte dos homens... Desenvolve-se necessariamente a partir e por meio de suas ocupações diárias. Um homem que depende toda a sua vida, perdão, o um homem que despende toda a sua vida na execução de algumas operações simples, não tem nenhuma oportunidade de exercitar sua inteligência. Ele torna-se geralmente tão estúpido e ignorante quanto é possível a uma criatura humana. E continua o Adam Smith, né? Depois de dizer que quem faz a mesma coisa a vida inteira, que é justamente. O caminho do, do capitalismo, né, de, da, da autoespecialização. Você vai dizer que essa pessoa se torna burra ou a vai dizer.
1: Mas tudo bem. É. <risos> Mas é o...
0: A uniformidade é. da sua vida estacionária corrompe naturalmente também a coragem da sua mente. Ela destrói mesmo a energia do seu corpo e o incapacita a empregar suas forças com vigor e perseverança. A não ser na operação parcial para a qual foi adestrado. Olha aqui, que pesada, né, a palavra. Foi adestrado, né. Está falando, falando do trabalhador. Sua habilidade em seu ofício particular parece, assim, ter sido adquirida à custa de suas virtudes intelectuais, sociais e guerreiras. Mas, a conclusão brilhante do Adam Smith, né? em toda a sociedade industrial e civilizada, esse é o estado no qual necessariamente tem de cair o pobre que trabalha. Isso é, a grande massa do povo. Ou seja, ele sabia muito bem que o capitalismo vai ferrar com a vida do trabalhador. Ele simplesmente dizia, oh, mas é uma necessidade, tem que ser assim. A civilização é, é assim, enquanto uns gozam, outros trabalham. né?
1: Olha, esse... é engraçado pensar que a gente demorou um ano para conseguir terminar o último capítulo do primeiro tomo. Do livro 1, um, da edição da abril de 85. <risos> e, finalmente, é um, grande, é um grande momento. Nós vamos. Então, nós que estamos usando a edição da abril de 85, nós vamos para o. Continuamos no tomo volume 1, um, é. tomo 2. Eles
0: chamam de volume 2 na capa, né? Mas é o capital, volume 1. Um.
1: Isso. A gente vai, então. Seguir, né, o capítulo seguinte é o da máquina fatura, tem 100 páginas.
0: É, o capítulo seguinte provavelmente a gente divide em alguns episódios, mas ele é... é.
1: Provavelmente ele é um capítulo, né, que não me falha a memória, que traz muitos exemplos. Então, a depender da forma do, que o Max vai expor isso, a gente recorta em outros, outros capítulos, outros episódios, né, como a gente já fez antes. Ou a gente vai dar uma sintetizada no, no, no sentido dos exemplos e trazer aqui para vocês.
0: Já adianto também que o, esse capítulo seguinte, para quem é da turma do ecossocialismo, para quem se interessa por ecologia em Marx, vai ter umas sacadas muito boas. Inclusive é um dos capítulos mais citados pelo Correio Sato, no recente livro O Ecossocialismo de, o livro. de Karl Marx... É um livro que eu dava muito pouco antes de ler. Eu tô terminando de ler e tô fazendo uma resenha dele. Não sei se aparece aí, não consigo ver Faz também.
1: que minhas blogueirinhas uhum. fazem. Uhum.
0: Tô terminando uma resenha dele e em breve faremos um episódio especial. Sim. E já recomendo esse livro já pra todo mundo que estiver estudando Capital aqui com a gente, porque, embora o nome seja O Ecosocialismo de Karl Marx, o subtítulo é A Crítica Inacabada à Economia Política. Ele faz uma leitura do Capital, sobretudo dos três primeiros capítulos, do capítulo 5, do capítulo 8 e desse próximo capítulo da,
1: é, se não da me, maquinaria que a gente me, vai ler
0: Me corrija, a Diogo. Pouco.
1: É, ele mais o orientador dele são os principais autores responsáveis pela, pelo último volume publicado pela Mega,
0: né? Sim, o, o Saito Sim. trabalha no corpo editorial da Mega, então ele trabalha com, com manuscritos inéditos do Marx. No e original. Ele, e ele vai trazer justamente no, esse, esse próximo capítulo que a gente vai estudar do Capital é onde o Marx faz algumas citações do Liebig, que é um químico agrícola, né? o Justus von Liebig, que vai ser uma fonte importante para o site porque o Marx chegou a escrever mais de mil páginas sobre o Libby, quando estava compondo principalmente a teoria da renda da terra, do livro 3 do Capital, que ele, e chegou e, segundo o site o Marx tinha muita coisa para colocar ali, mas acabou morrendo antes de, de concluir isso daí, depois na compilação do Engels, esses manuscritos acabaram não entrando. E é, é uma visão bastante revolucionária da, da teoria do Marx, porque ele coloca o, o, a ecologia no seio da, da teoria do valor do Marx. Não como algo incidental, mas como algo sistemático e estrutural em toda...
1: É, a gente quando for retomar esse, a gente vai, esse livro, vai falar a gente fala com calma. Isso.
0: Só a dica para quem tiver interesse, não perca os próximos episódios, o episódio especial que a gente vai fazer sobre isso.
1: trago A Renda da Terra, mas se você estiver ouvindo esse episódio, saiba que nós já temos um episódio especial com o professor Anselmo Alfredo, da Geografia, sobre A Renda da Terra. Você pode ir lá, escutar, porque dá trabalho. Tá bom, gente? Então é um prazer revê-los. Vamos nos ver bem antes de um ano para falar do próximo capítulo. Capítulo 13 finalmente?
0: Capítulo 13. Ô, oh, louco! Capítulo 13 inaugurando uma nova sessão. Obrigado a todos e tenham um bom dia, boa tarde, boa oh, noite. Boa noite. Até a próxima.